0: Bienvenue dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. Un vendredi sur deux, un parent vous livrera son défi avec toute sa sincérité. N'hésitez pas à écouter l'épisode d'introduction de ce podcast pour en savoir plus sur les défis. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être et qui pourraient vous aider, vous déculpabiliser et vous réconforter. Je vous propose un véritable partage d'expérience entre parents. Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Claire et Anaïs pour leur petit message sur Facebook, plein d'encouragement et de soutien. Merci beaucoup. Mais aussi Sarah pour son commentaire sur Apple où elle me demande aussi comment contacter mes invités. Tout d'abord, merci beaucoup Sarah pour ton commentaire qui me fait énormément plaisir. Et pour contacter mes invités, tu peux le faire via Instagram. Tu me trouves en tapant gdtp.podcast et sur chaque post d'épisode, j'ai tagué mon invité. Tu peux ensuite aller sur son compte et lui envoyer un petit message. Chaque avis et réaction compte pour moi, alors n'hésitez pas, ça me fait énormément plaisir. Merci à vous trois. Et maintenant, place à l'épisode Le sommeil, c'est un sujet très important, voire angoissant pour les parents qui en manquent. Mais aussi très agaçant pour ceux à qui on pose la fameuse question « alors il fait ses nuits ?», parfois même dès la sortie de la maternité. Nicolas est un papa très cool, confiant et optimiste. Les nuits de son petit dernier Arthur ont été un sujet qui a duré quasiment trois ans. Avec sa conjointe, ils essayent plein de trucs et astuces mais la fatigue commence à s'installer durablement et le manque de patience se fait ressentir au jour le jour. Mais c'est toujours avec optimisme qu'il aborde le problème et qu'il finit par trouver une solution où chacun y trouvera sa satisfaction. Je vous laisse le découvrir. Bonjour Nicolas, je te laisse te présenter et me dire comment tu décrirais tes enfants.
1: Donc Nicolas, 39 ans, papa de trois enfants, une grande maria qui a déjà 9 ans, qui pousse très très vite, puisque ce soir, elle me disait qu'elle avait la même taille que moi quand elle est debout sur son lit. Euh, ensuite, j'ai Thomas qui a 7 ans, et Arthur qui va avoir 4 ans au mois de janvier.
0: D'accord. Alors, on va parler de Arthur parce que c'est lui qui, qui a fait ses nuits. À quel âge, tu disais
1: Alors, Arthur, il a mis longtemps à faire ses nuits, effectivement, euh, jusqu'à ses trois ans, et il nous a réveillés pendant la nuit euh, régulièrement.
0: D'accord. Donc, à ses trois euh, ans, euh, donc, il a fait ses nuits en début d'année, c'est ça
1: Alors, j'avoue que c'est quelque chose qu'on oublie assez vite, ça, ce genre de... <rire> euh, mais, euh, ouais, des... ouais, je pense que les nuits complètes, il les a fait. Après, peut-être pendant le confinement, peut-être à partir de mars.
0: D'accord, bon, on va y revenir. Je voulais juste euh, savoir quel genre de, de bébé c'était. Est-ce que c'était un gros dormeur euh, en journée et un petit peu moins le, la nuit Comment ça s'est passé toutes ces premières années
1: Alors Arthur, c'était pas un gros gros dormeur en journée, mais ça allait quand même. Euh, mais assez vite quand même. C'est vrai que euh, les siestes se sont arrêtées, je dirais, vers... Euh, deux ans, deux ans et demi, les siestes de l'après-midi.
0: Ah oui. Donc, aujourd'hui, il ne fait pas de sieste l'après-midi. Ah ouais,
1: n'a plus de sieste depuis, euh... <rire> euh, alors, il en fait à l'école. Mais alors, ouais. nous, le week-end, c'est impossible. Et ça, ça, ça a pas l'air de l'embêter, hein. enfin, il, il, ah, tu... il le vit bien. Il, il est, est pas fatigué. le vit fatigué très bien. Le, le soir, soit... il est pas fatigué. Là, encore, ce soir, il me dit, non, je suis pas fatigué, papa. Je dis, Ben, bah, nous, on est fatigué. On dirait que tu <rire> Non, non, Arthur, c'est pas un. un enfant qui a besoin de beaucoup, beaucoup de sommeil.
0: Ouais, c'est pas un gros dormeur.
1: Non, non, c'est pas un gros dormeur. Ouais.
0: Euh, au niveau de l'accouchement, ça s'est passé. C'est euh... mal
1: passé. C'est mal passé, et je pense que, pas ben, on sait jamais exactement pourquoi c'est, pourquoi il, il a eu du mal à faire ses nuits, mais ça s'est très mal passé pour la maman, alors que les deux premiers accouchements c'était bien passé. Et ouais, on a eu une, une euh, c'est pas la sage-femme, mais la gynéco, là, euh, bourrine, quoi, bourrine, euh, mais moi, j'ai jamais, enfin, j'ai vraiment eu l'impression de faire une scène de torture, ouais, pour ma femme, et moi, présent, à côté d'elle, incapable de faire quoi que ce soit, quoi.
0: D'accord. Oui, et puis en plus, vous aviez l'expérience des deux premiers, donc ouais, vous saviez que ouais, ça ne ouais. devait pas se passer comme oui, ça. Oui, nous, on
1: avait une grande confiance dans le corps médical, on, on a eu des, franchement des gens adorables, super, tout le temps, Enfin, franchement, extraordinaire. Et là, elle, euh, elle d'une froideur, euh... ouais.
0: C'est-à-dire que dans les soins, elle était... Euh, euh, elle, en elle fait, il euh,
1: y avait un doute sur le fait qu'il reste quelque chose... Euh... Il reste quelque chose que le placenta soit pas complètement parti ou je sais plus quoi. Ouais. Et euh, dans le doute, elle est arrivée euh, comme ça au bout de, enfin, parce que la gynéco elle est pas là en fait. La sage-femme fait tout le travail et tout se passe bien machin. Et puis là, euh, elle vient pour faire la visite de fin et puis elle fait ah j'ai un doute. Et puis là, elle y, a, elle y va comme une bourrine et, et voilà, elle a fait pleurer de femme, de douleur ma, ma femme, alors qu'elle avait même pas pleuré pour l'accouchement enfin. Non.
0: enfin non, et surtout après, après l'expulsion. Bah voilà ouais. Ouais ouais.
1: Un ah, an, c'était horrible.
0: D'accord. Ouais, donc elle en garde un souvenir euh, pas terrible. Et euh, Arthur, il l'a vécu comment cette... Il était fatigué était...
1: C'est euh... très bizarre, parce qu'en fait, on est sur un moment... Parce qu'Arthur, il est arrivé en pleine nuit. Ouais. Arthur, je crois qu'il est arrivé en pleine nuit, donc on est fatigué, on a, on a vécu une journée normale, et puis en fait, en plein milieu de la nuit, on, on se lève pour partir à l'hôpital, quoi. Ouais. Donc du coup euh, j'avoue que euh, avec la fatigue, non, j'ai pas j'ai pas de mémoire. J'ai pas de mémoire de ce moment-là, mais ce que je me souviens c'est qu'il y a quand même la la bonheur de voir ce petit bout qui 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 est là là qui est arrivé. Mm
0: -hmm.
1: Et en même temps euh, ouais, ce, ce ce moment là horrible euh, qui, qui a duré euh, je sais pas peut-être 30 secondes mais oh Ouais, ça ça a paru de durer 5 minutes quoi. Je rien. Ouais, c'est.
0: Ok. Et donc la suite, comment ça se passe avec Arthur À la fois son, sa prise de poids. Euh, son...
1: Pas de souci. Euh, très vite, on, je sais pas, je pense au bout de deux jours, on est sorti de l'hôpital, vraiment assez vite. Euh, super content de pouvoir. Euh, bah, les enfants étaient venus à l'hôpital. Euh, bon, on était tout contents de revenir à la maison euh, avec ce petit goût là tout, euh, avec sa petite tête la rigolote. Euh, je Surfait les photos. Euh, et... Euh, hier avec les, avec certains enfants. Et non, ouais, vraiment adorable, Arthur. Puis, euh, petit, bébé, euh, on oublie, en fait, très vite, comme c'est tout petit, tout doux, tout, tout,
0: euh, tout fragile. Tout
1: fragile, et puis, euh, apaisant, c'est apaisant, ça tient chaud, ouais. C'est vraiment des moments de bonheur extraordinaires, comme c'est, tout petit comme ça.
0: <rire> ça passe vite, faut en profiter. Ouais, ça
1: passe très vite, c'est vrai.
0: Ok, donc vous rentrez à la maison, donc bon, j'imagine que c'est un bébé, un nourrisson qui ouais. ne fait pas ses nuits, euh, donc ensuite, euh, vers deux, trois mois, euh, vous attendez peut-être à ce qu'il commence à faire ses nuits, je ne sais pas à quel âge ils ont fêté leur nuit et de par Alors,
1: Maria, bah, c'est le petit bébé parfait qui, au bout de trois semaines, fait ses nuits. Ouais. Euh, Thomas, il a mis cinq mois, mais en fait, je me souviens que c'était vraiment facile. Il se réveillait, on lui donnait le bibi, puis il se rendormait dessus, et puis hop, on recouchait. Pas de soucis. Et lui, ben non, Arthur... Euh, je me souvenais de Maria, les trois semaines, là, qui étaient comme vraiment longues, où tu fais les 100 pas dans la maison, tu, tu, tu essaies de l'endormir, au moment où tu la poses, bim, elle se réveille, et, et là, c'est reparti pour un tour. Mais ça avait duré trois semaines, ça avait été très court au final. Sauf que lui, ben bah, non, ça, ça a duré euh, ouais deux trois ans, ouais. Alors, il euh, y a eu plein de phases. Il y a eu la phase où, euh, un moment, euh, par la fatigue, on l'a pris dans le lit. Et ça, c'est la plus grosse erreur. Ouais. Pour qu'il dorme avec nous.
0: Il avait quel âge à ce moment-là
1: Ça pareil, j'arrive pas à remettre une euh, un moment. Mais euh, jamais faire ça, jamais, <rire> jamais.
0: Parce qu'il a vite pris l'habitude. Bah
1: ouais, une fois qu'il a pris l'habitude, c'était fini. Après, il voulait toujours revenir.
0: D'accord. C'est un bébé qui se, réveille pour... qui se réveillait. Pourquoi Il voulait un câlin, un biberon
1: Eh ben, justement, en fait, c'est que je... on lui donnait un biberon, mais ça ne suffisait pas. Il se réveillait après. Il n'avait pas spécialement envie d'un biberon. C'est un bébé qu'on a... ne lui a pas donné la tétine, par contre. Ça, ça a été un de nos succès. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas fait ses nuits. Enfin, vraiment, donc pour nous, la tétine, c'était vraiment nul. Et du coup, euh, on, pour nous, c'était vraiment un succès que notre petit gars, là, euh, il est pas... Parce que on avait craqué pour Maria et pour Thomas, parce qu'ils avaient un besoin de suction, mais énorme. Au début, on met le doigt, et puis euh, puis tu ressors avec le doigt violet et puis au bout de deux semaines, tu, tu dis non, ça va pas être. Même au bout d'une semaine, on s'est dit non, ce sera pas possible. Donc, euh, donc voilà la tétine. Mais là, je sais pas Arthur, on ressentait pas ce besoin de succion. Et puis, du coup, euh, peut-être aussi que Marina, elle a mieux réussi. Marina, donc c'est ma femme, elle a mieux réussi à lui donner le sein qu'aux autres, peut-être. Euh, bah, du coup, Arthur, pourquoi il se réveillait la nuit Oui. Eh ben c'est toujours un mystère. Euh, Est-ce qu'il avait des peurs Est-ce qu'il a avait des... faim Non, moi, je pense pas qu'il avait faim jamais, On n'a jamais compris pourquoi, parce que, bah, à cet âge-là, ça parle pas. Mmh. Et, euh, Non, on n'a jamais compris. On n'a jamais compris. Alors, on a essayé plein de choses. Mmh. <rire> euh, les massages, on l'a fait magnétiser. C'est vrai ouais.
0: Ah, ah ouais,
1: ouais, magnétiseur, ouais, carrément, ouais. En tout cas, donc, pour Arthur, euh, ça avait fait quelque chose, quoi, pendant la phase... Euh, je... Moi, j'étais pas dans la salle, mais... Euh, mais euh, Marina avait vraiment ressenti une énergie et puis euh, il s'était mis à voir hyper chaud Arthur.
0: Ça a marché alors
1: Non, ça n'a pas marché. <rire> Mais euh, on a essayé.
0: Un léger mieux.
1: <rire> Un léger mieux peut-être la première nuit et puis euh, je sais pas, au plus d'une semaine c'était pareil. Mmh. Euh, J'ai même pensé à l'acupuncture, mais non, en fait, on n'a pas fait ça. Euh, on a tenté les biberons avec des huiles essentielles. On a tenté les biberons avec des, des farines super épaisses. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a mis des lumières spécifiques dans la chambre d'Arthur. On a acheté une... <rire> un truc qui coûte une blinde. Euh, une couverture. Euh, hyper lourde euh, avec des, des, des espèces de chaînes à l'intérieur euh, alors ça fait pas de bruit hein, mais ça euh, a vraiment une densité mais énorme ce qui fait que quand on pose ça sur l'enfant il a l'impression d'avoir euh, comme si il avait finalement sa maman qui qui l'entourait quoi
0: ah d'accord c'était des faits euh, recherchés
1: ouais 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 c'était euh, bah ma, ma femme qui avait trouvé ça sur le net ouais euh... Bon bah ça n'a pas marché hein, non plus. Donc voilà. Et euh, ensuite ce qu'on a fait c'est qu'on a enlevé son lit de bébé. On a mis un grand matelas dans sa chambre. À ah, qui... même le sol? Au sol, ouais. Et du coup quand ici il... on s'endormait avec lui, une fois qu'il s'endormait on partait, on faisait notre soirée. Ouais. Et quand il se réveillait dans la nuit bah on allait finir notre nuit avec lui. Mais au moins, il n'était pas dans notre chambre. Donc, il y en avait un sur les deux qui faisait sa nuit complète.
0: D'accord. Et il se réveillait vers quelle heure
1: Entre 11h et 5h du matin. Donc, il n'y avait pas de règles. D'accord. Il n'y avait pas de règles.
0: Ok. Euh, donc, tu disais, il y en avait toujours un des deux qui finissait sa nuit avec Arthur. Ouais. Euh, comment vous arriviez à, à gérer votre fatigue qui se cumulait petit à petit
1: alors moi j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait je peux m'endormir à peu près n'importe où, n'importe quand donc du coup, euh, quand je suis fatigué évidemment donc du coup, euh, moi on me rêvait en plein milieu de la nuit je bouge de 10 mètres, je me recouche, je me rendors 5 minutes plus tard hein. même pas 3 minutes donc voilà, ça ça me pose pas de soucis par contre pour ma femme ça a été beaucoup plus compliqué puisque elle, euh, ouais, elle n'arrive pas forcément à se rendormir. Donc elle a vraiment euh, accumulé beaucoup, beaucoup de fatigue. Euh, donc ouais, c'était dur. Et surtout que finalement, c'est surtout elle qui y allait, parce que moi, je me faisais jeter. Il y a une partie à un moment, là, quand j'y allais, il me disait « Non, pas toi, papa !» Bon, d'accord. Donc tu lui expliques que bah là, c'est le tour de maman de dormir... Euh, bah, il se met à hurler, etc., à, à réveiller toute la maison avec le stress, évidemment. Alors, on a de la chance, les deux autres sont des bons dormeurs, donc finalement, ça les a jamais réveillés. Mais bon, quand il y a des, enfin, des grosses crises euh, en plein milieu de la nuit, c'est pas agréable. Quoi. En plus, il y a de la voix, tu écrit fort, donc euh... ouais, mais moi, me faire crier dessus en plein milieu de la nuit, ça me, ça me va
0: pas. <rire> D'accord. Et ta conjointe, comment elle, elle gérait ça Parce que ça, doit être, ça devait être dur d'y de, de, aller et en plus de, de voir qu'elle euh, ne pouvait pas euh, se reposer sur toi, du coup
1: Eh bien, il euh, bah, y a l'amour maternel, je pense quand même, qui est quelque chose d'extraordinaire puissant. Extraordinairement puissant, oui. Donc, euh, je pense que c'est ce qui l'a fait tenir. <rire> euh, elle a eu quand même... Euh, Ouais, elle a... elle a une santé assez fragile, ma femme, et du coup, euh, effectivement, ouais, c'était dur, c'était dur. Donc, euh... bah voilà. Après, euh... tout ce qu'un mari attentionné peut faire euh, pour la, pour lui faciliter le quotidien, voilà, j'essayais de le faire, quoi, on va dire. Euh...
0: C'est-à-dire, y a, t'avais des petites attentions, de lui laisser un temps de sieste.
1: Ouais, le week-end se reposer. Euh... Et voilà, essayer d'aider au maximum à la maison. Euh... Ouais, voilà, juste être attentionné envers la personne envers avec qui on partage sa vie, ouais.
0: Est-ce qu'à euh, un moment, vous avez cherché des... de l'aide auprès de professionnels, de... De... du médecin, pédiatre ou de la famille
1: hum... Alors oui, on en a parlé, on a une super médecin, on a la chance d'avoir un médecin extraordinaire. Mais... Euh... On a testé aussi l'homéopathie. Ouais. Bon, ça n'a pas marché non plus. Qu'est-ce qu'elle nous a conseillé Faire des repas plus légers le soir. Je crois qu'on en avait parlé de ça. D'accord. Hum... Mais il n'a jamais eu trop de soucis pour le faire manger, Arthur. Ça a pas été un... La diversification s'était bien passée.
0: C'est un... un gros mangeur ou euh, c'est plutôt normal
1: Normal, j'ai envie de dire normal parce que aussi bien notre première là c'était vraiment une bonne mangeuse les autres ça m'a jamais choqué.
0: Ouais, donc vous avez euh, testé l'homéopathie, il y avait euh, d'autres conseils du médecin, non
1: Non, j'ai pas souvenir qu'elle nous ait donné un conseil particulier. Bon, moi je, moi je, suis, je moi j'étais en me disant bon de toute façon un jour ou l'autre il fera ses nuits hein, on va pas arriver jusqu'à 12 ans il fait pas ses nuits donc, euh... donc voilà, j'étais je me disais un jour ou l'autre ça finira par arriver. Parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire, en hein, final. Il euh, faut juste prendre soin de soi et, et, celle qui, et, et, de, et de sa moitié. Hein. De toute façon, un enfant, euh, voilà, c'est à deux. Hein. C'est une équipe. Hein. C'est un travail d'équipe pour
0: moi. Donc, tu étais dans l'optique. Euh, OK, il va faire ses nuits un jour ou l'autre. Euh, on ne sait pas encore quand. Mais en attendant, il faut qu'on qu gère de la manière qu'on peut. Et puis.
1: Euh... Voilà. Voilà, tout à ça fait. Ça prendra
0: ouais. le temps que ça prendra, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais complètement.
0: Ok. Euh, non, on n'a euh... pas eu beaucoup d'aide.
1: Je reviens sur l'aide de l'extérieur. Bah, euh, nos parents nos parents sont pas sont à 200 km d'ici. Du coup, euh, ce n'est pas simple.
0: D'accord. Le premier confinement, est-ce que ça t'a ça aidé dans les nuits d'Arthur ou ça n'a rien changé
1: alors, le premier confinement, il y a peut-être eu un truc qui s'est mis dans, le, dans la tête d'Arthur aussi, c'est que on a mis nos enfants à dormir dehors pendant le confinement.
0: Ah bah oui, faisait beau
1: <rire> Bah ouais, bon alors nous on habite Brest donc il fait pas toujours très beau mais euh, mais comme on a eu plutôt beau temps, c'est vrai. Euh, ils ont fait 40 jours à dormir dehors dans sous la tente là euh, de avril à mai et euh, Arthur voulait aller dormir avec eux, et nous on leur a dit, bah non, euh, déjà Arthur, euh, c'est pas possible, puisque tu te réveilles euh, pendant la nuit, donc tu vas pas réveiller tes frères et soeurs, euh, et peut-être que ça, inconsciemment, euh, eh ben il s'est dit, bon bah maintenant il faut que je dorme, alors si un jour je vais pouvoir aller dormir avec mes frères et soeurs dans la tente, euh, peut-être, voilà, c'est euh, peut-être quelque chose qui a a provoqué ça. Deuxièmement, bah, le confinement, euh, on était quand même sur vraiment un autre rythme, avec euh, papa et maman tous les jours à la maison. Euh, ma femme a été arrêtée pour des soucis de santé aussi, donc du coup, euh, elle pouvait s'occuper à 100% des enfants, euh, alors que moi, au niveau du travail, au contraire, c'était un peu plus soutenu, parce que bah à cause du confinement, euh, voilà, on me demandait un petit peu plus que d'habitude. Euh, donc du coup, euh, ouais, peut-être que pendant le confinement, le fait qu'effectivement, euh, on soit beaucoup plus posé, on soit toujours tous ensemble, on a la chance d'avoir une belle maison, un beau jardin. Et euh, nous, on a très très bien vécu le confinement.
0: D'accord, tant mieux pour vous.
1: Ah ouais, nous franchement, euh, un confinement comme ça, on fait ça n'importe quand, ça nous a vraiment pas dérangé. Mmh. Alors que oui, c'est vrai qu'il euh, y a des gens qui ont très très mal vécu.
0: D'accord. est-ce qu'Arthur, il a fini par rejoindre ses... son frère et sa sœur dans... dans la tente Non. Non Pas du tout
1: <rire> Non, il est trop petit ouais, quand même. Non.
0: Non. Ok.
1: Non, il n'est il pas capable d'ouvrir la porte euh, du jardin tout seul pour rentrer dans la maison, mmh. au, cas où, au cas où ça ne va pas pendant la nuit. D'accord. On pas mmh.
0: Un jour, il a fini par faire euh, ses nuits. Est-ce que c'est arrivé du jour au lendemain ou comment ça s'est passé
1: à la fin, de toute façon, les, les nuits, quand ils nous réveillait, c'était souvent pour pour aller aux toilettes. Ouais, mais oui, il y avait ça aussi, mais oui. En fait, il y a les couches. Les couches étaient pleines, c'est ça qu'il a réveillé la nuit, souvent. D'accord. La couche qui est pleine. Ouais, en fait, voilà, Arthur, il a une petite vessie, ça doit être ça, le sujet, en fait. C'est ça, le sujet. <rire> du coup, bah, ouais, en plein milieu de la nuit, il fait pipi, et ça le dérange, et du coup, ça le réveille, il faut le changer.
0: Et vous changez systématiquement la couche
1: Ah bah ouais, ah ouais parce que ça l'empêchait... Euh, boy, c'est ça qu'on a... qu s'est dit, ça le réveille. Il y avait ce sujet-là aussi. Alors, alors, on faisait attention à faire des plus petits bibons. D'accord. C'est bien, en fait, en en parlant, les choses me reviennent. Ça... <rire> euh... Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Arthur, euh, c'était les, les pipis qu'il a réveillé Mais après, il avait du mal à se rendormir quand même. Il avait vachement de mal à se rendormir. il se réveillait grognon, il se réveillait fâché. Ça, c'est important moi pour moi, pour coucher un enfant, c'est le, le rituel. Ouais. Le rituel, baisser le rythme, se calmer, baisser les lumières. Euh, on se brosse les dents, on va aux toilettes, on se lit ouais. histoire, câlin, et puis on ferme les yeux, quoi. Sauf qu'avec Arthur, il bah, fallait rester dans le lit avec lui.
0: <rire> <rire> Parce que j'imagine que les rituels, vous les avez mis en place dès le début
1: ah bah, nous on a pris le même rituel que le même rituel qu'avec euh, Maria et Thomas. C'est euh, ouais. ça marche pour les deux premiers, il y a pas de raison que ça marche pas pour le troisième. Bah, bah, ouais.
0: <rire> D'après toi, qu'est-ce tu... qu qui a fait qu'il a fait ses nuits du coup
1: bah, pour moi c'est juste voilà le développement, il est devenu plus grand, il gère mieux sa vessie, il gère mieux. Pour moi il y a un peu de ça. Il y a je pense que au niveau du cerveau aussi. Il a bien compris qu'on n'allait pas disparaître pendant la nuit, qu'on serait toujours là au réveil. Moins d'angoisse, ouais. hein, je pense qu'il avait... Parce que, ouais, il y avait vraiment... On ressentait comme une espèce d'angoisse. Hein. Euh, et euh, la nuit, quand on dormait à côté de lui... Alors, moi, je l'ai moins ressenti, mais moi, je dors comme une souche. Mais ma femme, elle se faisait toucher pour pour voir tu vois, si elle était bien présente auprès de lui, quoi. Ah, et
0: oui. euh, si elle était un oui. peu éloignée du Il en fait.
1: Ouais, il vérifiait, ouais. Et s'il était un peu éloigné, et ben, euh, hop, euh, fallait que, euh, fallait il fallait qu'il se colle à à, fallait il se colle à sa maman, quoi.
0: D'accord. Euh, ouais, donc je reviens à, va, à la gestion euh, que vous aviez. En plus, vous passiez de, de deux enfants euh, à trois. Euh, comment euh, tous les deux, donc toi et ta conjointe, vous arriviez à gérer. Euh, à gérer euh, le fait d'avoir trois enfants, le fait qu'en plus, le dernier ne fasse pas ses nuits, la fatigue qui pèse
1: Alors, euh, sur certains côtés, on l'a bien géré, sur d'autres, pas. Euh, alors, bien géré, c'est-à-dire, j'ai envie de dire euh, en positif, euh, on a réussi quand même à se donner des, des, des moments de liberté. Euh, ma femme fait du sport le soir, elle a un club de de lutte bretonne quand même un truc euh, qui est pas toujours ah connu oui. euh, donc elle fait du gourène euh, deux fois par semaine
0: D'accord.
1: et euh, moi j'ai un groupe de musique donc je qu'on répète une fois par semaine donc ça fait trois soirs où euh, l'un des deux parents est, est pas à la maison et euh, et ça franchement les enfants ils ont jamais euh, posé de soucis pour qu'on pour que l'un de nous deux sorte oui. euh, voire même, ça je pense que ça leur plaît, parce qu'il y a un côté euh, on casse un peu la... Enfin, ça devient finalement une habitude au bout d'un moment, mais et euh, ça, pour nous, c'est une bonne soupape, parce que ça permet de voir d'autres personnes, faire quelque chose qu'on aime, euh, se dépenser. On a su aussi garder euh, des sorties, voilà avec les collègues de travail, on se fait un resto de temps à autre, on s'empêche pas de sortir, quoi ni de voilà ça, ça permet quand même d'avoir euh, une vie sociale euh, que certains euh, s'empêchent hein, quand, euh, quand ils ont des enfants hein, ils s'obligent à rester tous les deux euh, à, à la maison et je pense que je pense que c'est pas forcément bien pour le couple mais euh, c'est qu'un point de vue personnel donc ça voilà pour moi c'est un certain de nos succès euh, par contre en incon en, pas en inconvénient mais en défaut de la fatigue moi, je me suis rendu compte que je devenais très sévère avec euh, mon fils Thomas, là, le deuxième. Euh, parce qu'on bah, qu a beaucoup moins de patience quand on est fatigué, ça c'est sûr.
0: Mmh. Oui, forcément. Euh, euh,
1: on a eu la chance d'avoir une première qui est très dégourdie, qui comprend tout, qui veut toujours bien faire. Euh, vraiment, l'enfant... bah voilà, top, quoi. Et en fait, on a un, Tom, un deuxième qui qui a plus de difficultés à se concentrer oui. et, euh, et du coup euh, j'acceptais pas moi qu'il arrive pas à s'habiller qu'il arrive pas à mettre ses chaussures tout seul à se préparer le matin pour aller, aller à l'école donc du coup euh, moi ça m'énerve parce que bah, le matin je suis tout seul, j'ai les trois à emmener à l'école et à préparer à emmener
0: et le timing aussi
1: et il y a le timing bien sûr donc euh, donc du coup je, je, d'habitude je suis pas à regarder la montre mais là bon bah forcément euh, il y a à l'école euh, à un bout d'un moment il ferme les portes et puis là euh, c'est le drame donc du coup euh, ouais, on est speed le matin et, et moi je, 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 je me rappelle m'énerver et crier sur mon fils euh, pour qu'il mette son manteau pour qu'il mette ses chaussures et ça je pense que c'était parce que j'étais fatigué et, euh, et finalement, je crois que ça a un peu fini par euh, casser le, la, la positivité d'attitude de Thomas ou, ou la joie qu'il avait, parce que c'est vraiment un garçon qui qui rigole tout le temps, quoi. Et je trouve que depuis un certain temps, là, enfin depuis, je trouve que ouais, euh, suite à l'arrivée d'Arthur, euh, il a perdu un peu ça. Alors il a perdu peut-être un peu ça aussi parce qu'il grandissait, il était moins euh, bébé. Euh, il a peut-être perdu ça aussi parce que il a eu du mal à trouver sa place avec l'arrivée d'Arthur. Il avait plus sa place de petit de dernier.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, dans ce que j'ai pu lire ou discuter avec des amis, euh, la place de second est, est toujours une place un peu plus difficile, ouais. okay. Donc, euh, et encore aujourd'hui, c'est toujours un peu difficile avec avec Thomas. Donc, il faut en faire deux fois plus attention avec lui. Ouais.
0: D'accord. Et toi, tu, tu, tu te sentais coupable de, du fait qu'il ait peut-être été moins joyeux
1: bah, Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, avec le recul, je, je me sens... ouais ah ouais ça me pèse. Donc, euh, voilà, pour les, 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 les futurs parents qui écoutent ça, gardez toujours la bienveillance vers vos enfants. <rire> C'est mon petit conseil, voilà. <rire> non, il ouais, faut toujours être bienveillant, ce qui n'est pas toujours facile à faire, parce qu'il y a le quotidien, là, le stress, le, le temps. Ouais. Et voilà, ouais, la bienveillance envers ses enfants, les élever.
0: Et maintenant que Arthur fait ses nuits, donc euh, bon, est-ce qu'il a, est qu a des accidents encore, que je veux dire, euh, des nuits où il se réveille, parce que ça peut arriver
1: oui, mais ça, vraiment, euh, ça devient vraiment très rare. Je crois que depuis 2-3 euh, mois, il ne nous a pas réveillé une seule fois. Ah, super. Oui, bah, franchement, mm -hmm. là, c'est devenu... Euh... Et puis, à la croissance, hein, quand même, ça les fatigue. Hein, il grandit très, très vite, Arthur.
0: Ok. Euh, oui, je voulais te demander, euh, maintenant, qui fait ses nuits, Arthur euh, tu... Enfin, je suppose que vous êtes moins fatigués tous les deux est-ce que euh, vous arrivez à retrouver la patience que vous aviez pour les deux premiers Est-ce que vous arrivez à, voir le, à aborder les, les problèmes avec plus de bienveillance
1: Ouais, globalement, oui. Oui, oui, oui. oui.
0: Ouais, ah donc ouais. tu as senti vraiment une différence euh, entre euh, Arthur ne fait pas ses nuits et maintenant qu'il fait ses nuits
1: Alors, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est euh, plutôt le fait que je me sois rendu compte que mon Thomas. Euh, il n'y avait plus cette joie de vivre que j'avais que été trop loin. Du coup, je fais. C'est vraiment. Un, je, me suis, je, me, je me donne une obligation de ne plus élever la voix sur mon, sur mon deuxième.
0: D'accord. Euh, oui, donc la manière dont tu as géré euh, ce défi, donc le sommeil de, de, ton, de ton petit dernier, Arthur, est-ce que tu es plutôt satisfait
1: <rire> euh, bon. Ouais, en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose finalement, puisque on, voilà, en fait, on a été un peu forcé de, de le vivre. Euh, Est-ce qu'on aurait pu mieux faire J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Euh, voilà, rester euh, positif. Hein, il faut rester positif de, tout... de toute façon après les enfants ils nous le rendent aussi toute cette joie, ces, ces sourires, c'est ces petits moments d'émerveillement devant, devant les découvertes, devant ouais, voilà le, le, le bonheur de lire une histoire avec ses enfants, euh, euh, d'aller de voir des animaux, de, de découvrir la nature avec eux. Moi, je trouve ça toujours aussi génial.
0: Moi, bon, je vais finir avec euh, ton défi facile.
1: Euh, bah, Peut-être le défi facile, ça a été justement de pouvoir... Euh, Continuer à vivre ma passion de la musique, de pouvoir sortir avec les copains de temps à autre, euh, de se faire un ciné, un, un concert, euh, tout en ayant euh, un, deux, trois enfants. Mmh. Euh, voilà, ça, c'est comme vraiment vraiment euh, une joie qu'on a. Et également les voyages. Les voyages, c'est vrai que nous, on a toujours aimé voyager. Et euh, certains se disent, non, mais voyager avec un, un bébé, c'est pas possible. Bah, carrément aussi, et au contraire, les gens adorent voir des bébés. Euh...
0: Bon, bah tant mieux. Ok, bah je te remercie, Nicolas.
1: C'était avec plaisir, Nadia.
0: Et puis, bah je te souhaite euh, de très longues nuits. Euh, <rire> euh... <rire> J'espère que ça va durer.
1: Ouais, ouais, ouais Là, maintenant c'est bon. Il est sur la bonne voie.
0: Merci Nicolas de t'être replongé dans tes souvenirs. Ton défi est déjà de l'histoire ancienne et pour de bon maintenant. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup en visibilité. Et pour ceux qui n'ont pas Apple, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux où vous pouvez partager cet épisode en story et j'en ferai de même avec un tag. Portez-vous bien et à très vite